0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，重重要的,重要的是科学精神。初春的花园中，阳光明媚，河岸边所有的空间和阳光都被生机勃勃的植物所占据，而在茂密的植被下方，土壤表面似乎动了一动，突然。一条金黄色的蠕虫猛然间从土壤里钻了出来，它的身体从土壤表面直立起来，摇摇晃晃地画着圆圈。此时的它看起来更像是一条被激怒的眼镜蛇，正在警惕地观察着四周。它拼命地伸长，快速地移动，似乎在寻找自己的目标。很快，一株前麻进入了它的视线。它一边蠕动，一边跳着奇怪的圆圈舞，逐渐接近了这株前麻。他用自己的藤蔓将前麻包裹住，就像一位出色的猎人摇动绳索，又果断地抛出，将猎物牢牢地绑住。随后，他的身上长出了怪异的器官，就像是一个吸血鬼，刺穿了那株前麻的茎部，吸食它营养丰富的汁液。刚才那段描写啊，其实呢是 BBC 的开年大作《绿色星球》中的一个片段，而这种行为怪异的生物呢，它的名字呢就叫做兔丝子。与其他绝大部分植物不同的是啊，虽然菟丝子确实是一种植物，但它本身却并不进行光合作用，它就像寄生虫一样，只能靠吸取别的植物的营养为生。而它更神奇之处在于啊，比起动物的神经系统只能传递电信号不同，兔丝子的本领似乎更大。它不仅能识别别的植物的气味，去找到自己的寄主，它本身还能传递生命的基础指令。在吸取别的植物的营养物质的同时，它就像一个生长在大地之中的电话线，可以通过传递信息的方式去提醒别的植物有危险。一株小小的菟丝子，它在不断地刷新着人类对植物的认知。这些看起来不会动的植物背后，其实啊隐藏着波澜壮阔的演化历程，还有人类通过植物来探索未知世界的史诗般的故事。而所有关于植物的故事起点。都要回归到一个最基本的问题，就是植物为什么不会动呢？植物不会动，似乎天生就是这样。它们是古老的生命形式，没有演化出复杂的肌肉和神经系统，所以呢，没有可以运动的器官。如果你也这么看待植物运动的问题，那么我可以告诉你啊，这是错误的。不知道你有没有思考过，植物这种扎根土壤、不会运动的生命，它们能够在地球上诞生，是一种偶然呢，还是一种必然？在生物书，我们把植物叫做生产者，仿佛它们出现的意义就是被动物吃掉。然而事实并非如此。在生命诞生之初，比植物更古老的单细胞生物都浑身长着鞭毛，它们四处游动寻找食物，感受自己趋利避害。他们可比植物古老的多。很显然，植物之所以不会移动，并非因为低等，更不是天生如此，而是选择不动，让植物有了更强的生存能力。这个选择不仅让植物变得异常繁盛，更支撑了整个生物圈。人类之所以能够存在，也要仰赖植物最初的选择。而选择不会动，其实并不是植物的特权。很多其他生物，它们并不是真正意义上的植物，却依然也选择了放弃运动。比如海葵和珊瑚，它们是活生生的动物，却心甘情愿地把自己固定在海底的礁石，放弃了移动的权利。那么，到底是什么样的进化优势让植物选择了放弃运动呢？通过研究所有这些选择了一动不动的生命，生物学家们获得了一些全新的洞见。这些选择了一动不动的生命，竟然在能量获取效率上比其他会动的生命更厉害。动物之所以会动，最核心的原因是在同一个生存空间是不足以获取生存必要的能量和物质的。比如老虎想要生存下去，就需要非常多的空间。这些空间中必须要有足够多的食物，才能让老虎生存。所以老虎的一生啊，大多数时候啊，都是为了生存不得不去捕食。而对于一棵不会动的大树呢，它的根深深的扎入土壤，枝干高高的举向天空，它只需要不大的一片区域，它就可以利用光合作用的方式让自己生存繁衍。生命需要获取能量才能维持。大树虽然不会移动，但它获取能量的方式却比老虎高级。获取同样的能量，大树付出的代价非常小，它只是放弃了运动，而它的收益却非常大。不仅让自己可以长得非常巨大，还会吸引无数的动物以自己为家，甚至很多动物一辈子都不会离开同一棵大树。所以，对于植物来说啊，从来不存在环境，它们自己就是环境本身。植物不会动，反而成为了它们赖以生存的关键所在。在地球上有很多非常荒凉的地方，比如浩瀚的沙漠或者非常寒冷的极地区域。在这些区域，别说我们人类了，对于绝大多数的动物来说同样无法生存。但不管环境多恶劣的地方，当你仔细观察，依旧可以发现植物的踪影。比如说，在我国的柴达木盆地，这里年平均降水量不足五十毫米，即使是沙漠中最耐旱的野骆驼。在这里也基本上是看不到踪迹的，但就是在这样的环境下，却生长着一种叫梭梭的植物。由于树叶会蒸发水分，所以呢，梭梭树就把自己的叶子退化成鳞片，不仅减少了水分的蒸腾，还能进一步的锁住水分。那它靠什么进行光合作用呢？是靠当年新生的嫩枝。每到适宜的季节，梭梭树就迅速的生长出嫩枝，而一旦遇到长时间的干旱，它就会迅速地抛弃掉嫩枝，进入到一种休眠状态。等到地下水的水位回升，它们又会恢复生机。不仅仅梭梭树，它的种子也非常适应干旱的环境。这些种子有着很强的吸水能力，它们对水非常的敏感，哪怕只有一滴雨掉在种子上，种子都能够感觉到，它们会立即开始吸水膨胀，准备发芽。沙漠里虽然干旱，大多数时候呢，也不至于只有一滴雨掉在种子身上。种子吸饱水之后，就会立即发芽。从吸水到发芽，整个过程会在两到三小时内就完成。种子发芽之后，它们的根系就会一直向下生长，顺便呢，就把刚刚下雨渗入沙土的水分啊，一路扫荡干净。幼小的梭梭树根在极短的时间里就可以把根基扎牢，成为沙漠里一株顽强的生命。而在地球上严寒的地区，植物的生存采取的又是另一种策略。在北极地区，寒冷是这里的代名词。在位于北极圈的西伯利亚，平均最低气温零下两摄氏度，而平均最高气温也不过7摄氏度。想在这里生存，低温还不是唯一的障碍。在极地，有长达半年的极夜，完全没有阳光。这意味着，在这段时间里，植物完全没有办法利用光合作用来合成有机物。不仅如此啊，虽然极地地区在我们的印象中呢是冰雪的世界，实际上啊，其实啊，极地地区普遍都缺少降水，平均的降水量只有200多毫米，并且呢还有特别强烈的干风。这样恶劣的自然环境啊，实在是不适宜生存。但偏偏有一种灌木却占据了极地广袤的区域，这种灌木呢就是仙女木。仙女木啊，是一种非常小的小灌木，它的身高啊只有十厘米左右。如果不离近观察的话，大多数人啊都会以为它只是一株小草。而就是这种看起来不起眼的植物，却可以在极地生存。它的叶片表皮坚硬有力，上面还布满了白色的绒毛，层层叠叠,叠的叶片互相聚拢，紧贴着地面。整个植株的形态就像是一个扣在地面上的盾牌。这种低矮的形态。不仅有效地减轻了狂风的摧残，还能有效地帮助整个植株保暖。与此同时呢，还降低了水分的蒸发。当冬季的极地处于极夜的状态，仙女木同样无法进行光合作用。它演化出的生存策略是深度冬眠。在寒冷天气的刺激下，仙女木体内容易结冰的游离水就会逐渐减少，而不易结冰的结合水的比例啊，则在大幅度的增加。不仅如此啊。它体内细胞中所积累的蛋白质和淀粉会在很短的时间内水解成可溶性的氨基酸和糖类，从而大大提高细胞液的浓度，使细胞液在很低的温度下也不会结冰。当极夜终于结束，太阳重新回归的时候，仙女木这才结束冬眠，开始发出新芽，开出微小却美丽的花朵。而仙女木的意义啊，不仅仅是自然界的一个奇迹。它的踪影同样也是见证了地球气候变化的最佳证据，在地质学上专门有一个小冰期，被称为仙女木事件，距今约一万两千年左右。科学家在很多今天没有仙女木生存的区域发现了仙女木的花粉，而这一次的气温变化也让人类产生了农业，进而深刻的改变了我们人类的命运。好，听到这里啊，如果你觉得我刚才介绍的兔丝子、说说还有仙女木很有意思啊。那么你很可能呢会喜欢刚刚上市的这本新书《植物的战斗》，在这本书中还有很多关于植物的有趣故事和冷知识。这本书是由我和我们科学声音写作训练营的一期学员董一强和慧忠一起完成的。我相信啊，其中很多植物的故事绝对会颠覆你的认知，让你对植物有全新的认识。我们会为大家讲解二十九类植物六大生存法则。每一章都是一个新奇有趣的故事，我会从一个小小的细菌故事给你讲到植物称霸全球的故事，植物的战斗将带你走进植物的漫长求生之路。诚恳的说啊，这本书里呢满满都是干货，每篇都从一个与植物有关的精彩故事开始讲起，然后逐步的深入到植物的世界中。而且啊，这本书呢更是图文并茂的，里面有很多全彩的手绘插图，特别的好看。我女儿啊就是这本书的第一位读者，她看得很入迷。看完后呢，她还主动跟同学推荐。我的其他书都没有过这个待遇啊，这是第一次。我看到她在同学的微信群里面啊是这样写的：你知道海藻不是植物吗？哪种植物可以吃掉一只老鼠呢？植物这些看似人畜无害、一动不动的绿色精灵，实际上在森林里上演着一场持续一年的大厮杀。他们为了争夺活下去的一席之地，有的会绞杀其他植物，有的则上演绝地反击。大自然发明了无数突破你想象力的奇招，只要看看这本书的目录，就能窥见一角植物的奇妙。它们并不是一动不动，它们远比你们想象的要有趣。好，快来看植物的战斗，特好看！哈，这就是我女儿给这本书向同学推荐的时候写的一个广告词啊，我觉得挺好的，那就作为我们今天这期节目的结尾。那这本书啊，现在已经上市了。你可以在各大网络书店，或者直接就在我的频道主页的我的店铺中啊，就能找到这本书。那还犹豫什么？现在下单！